0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung, 4.0 International Lizenz. Und jetzt? Ey, 190 Euro für einen Koffer. Ja. Was, ist das für, was ist das für eine Welt? In welcher Welt leben wir? Musikwerkstatt Podcast. Podcast. Yippie und hallo zu einer weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem radelnden Rimbach.
1: Ja, stimmt. Ich habe ein paar äh, Radfahrer gesehen. Ich war selbst auch Radfahrer heute. Mhm. Ja,
0: das siehst du mal. Radeln ist gesund. Ähm, und auch heute wieder ist mein Name Kai Gabriel und dein Name ist auch heute wieder Alex Bräumer. Servus,
1: Alex. Genau, ich werde nicht widersprechen. Guten Tag, guten Tag.
0: Ähm, und auch heute ist es wieder so, dass die ganze Geschichte hier online abläuft. Das heißt, du bist im radelnden Rimbach und ich bin im Fashion Fürth. Ähm, mhm. Ganz genau. Aber nichtsdestoweniger trotz haben wir ein neues Thema, als da
1: wäre. Als da wäre, heute soll es um die Sprache gehen und ein Bestandteil der Sprache ist die Musik, die Musik in der Sprache. Ganz genau. sing sagen in der Kommunikation. Mhm. Ganz genau.
0: Ähm, Bist du da, drauf gekommen? Die Idee äh, ist von dir? Die Idee ist von mir? Naja gut, es gab schon ein paar Wissenschaftler vor mir, die das, mhm. äh, die, die Idee hatten. Ich habe das neulich in einem Podcast gehört, ähm, wo es äh, darum ging und habe noch ein bisschen gestöbert. Ähm, äh, sehr... Sehr interessante Geschichte. Also, ich hatte ähm, vor einer Weile mal so ein äh, Chinesisch-Schnupperkurs, so ein Angebot mal angenommen, <lacht> ähm, wo man dann letzten Endes, ja, gut, da wurde halt na, äh, äh, von einer Stunde, wurde irgendwie 20 Minuten Werbung für deren tolles Lernprogramm gemacht. Und ja. dann hat man irgendwie noch drei Worte gelernt oder so und, äh, und zwei Schriftzeichen und das war es eigentlich.
1: Mhm. Ähm, ja, seid da bis zur Frühlingsrollenbestellung gekommen? Nein, überhaupt nicht. Na, da, ja. da, das wären doch existenziell wichtige, entscheidende Kenntnisse. Ne?
0: Na naja, gut, ich meine, du kannst ja in der Speisekarte einfach drauf deuten.
1: Ne? Ach so. Hey, hey.
0: <lacht> doch gar nicht drauf gekommen, ja. Also bei deinem, bei deinem nächsten China-Urlaub ne, kannst du dir jetzt diese, diese Kenntnisse <lacht> direkt anwenden. Ähm, ich bin gespannt. Genau, weil im, äh, im Chinesischen ist es so, da gibt es, äh, naja gut, ich habe irgendwie zwei Schriftzeichen gelernt, jetzt sage ich schon, wie es im Chinesischen denn so ist. Ähm, aber das, was äh, ich vorher auch schon wusste und was in dem Kurs auch dran kam, du hast, äh, du sprichst halt so Silben und du hast vier verschiedene Tonfälle die da mhm. angewendet werden. Und je nachdem, welchen du anwendest, hat die Silbe unter Umständen vier verschiedene Bedeutungen. Mhm. Also du sagst eigentlich theoretisch dasselbe Wort, aber du hast vier komplett verschiedene Bedeutungen, je nachdem, wie du das Wort betonst. Und diese, ja. ähm, und diese vier Fälle ähm, ist einmal gerade, A, dann geht es nach oben, A. Dann hast du einen, äh, einen der geht immer so, A. Der ist so ein bisschen länger und geht erst so ein winziges bisschen runter und dann hoch und dann hast du ein A. Der geht dann halt runter. Ja, das sind so diese diese vier verschiedenen Dinger und dann hast du da einfach verschiedene Bedeutungen, je nachdem, wie du das betonst. Und das wird es mit Sicherheit auch in anderen Sprachen geben, aber da ist es halt sehr sehr auffällig und das ist auch sehr sehr schwierig für unser Eins das dann zu kapieren. Also ich habe mir in diesem Kurs, mir ist es eigentlich diese unterschiedlichen Sachen zu sagen mir ist es eigentlich relativ leicht gefallen, aber ich war da auch der Einzige. Ich würde mal mutmaßen, dass es das einfach vom Musik-Background kommt mhm. und äh, die anderen, die hatten da echt Probleme mit, dieses äh, nach oben, nach unten oder so äh, das irgendwie gebacken zu kriegen. Ja, aber ich meine, gut, Musiker sind halt einfach die, die besseren Menschen. Das ist halt einfach das Upgrade.
1: Ja, ja wir wollen ähm, das mal so, äh, genau, das müssen wir mal hervorheben. Die Musiker machen es. Mhm. Ähm, die können Chinesisch lernen. <lacht> ja, genau, Musiker können Chinesisch lernen.
0: Ähm, und äh, das ist, ja, das ist ganz interessant. Und wir hatten ja beide, das haben wir, glaube ich, auch schon erwähnt, hier in Mannheim in dieser äh, Musikweltenausstellung ausstellung dieses Video gesehen, wie afrikanische Kinder ähm, Sprache lernen und ähm, dass es das halt so passiert, äh, ähm, dass da jemand zum Beispiel Sätze oder Worte vortrommelt und also mit so einer Talking-Drum, die auch verschiedene Tonhöhen hat und äh, die Kinder sprechen das dann nach. Das heißt, da geht es genauso um den Rhythmus und um die Melodie wie um äh, äh, darum, welches Wort du da jetzt eigentlich sagst.
1: Ja, ja? aber ich habe gerade. Das heißt, im Vordergrund steht gar nicht so sehr die Silbenformung, wie, was muss ich mit dem Mund machen, dass es so und so klingt, sondern auch mal prinzipiell die Rhythmik, äh, dass ich ein, ein, ein Pattern im Kopf habe, wie das Ding zu pulsieren hat und mir es dann leichter fällt, äh, mich zu äußern.
0: Genau. Ich habe jetzt gerade den Eindruck, dass irgendwie die Qualität ein bisschen lausig wird. Ich breche mal das Video ab, dass wir nur noch Ton haben.
1: Okay, mache ich
0: auch. Mhm. Ähm, in der Hoffnung, dass jetzt der Ton ein bisschen besser wird. Ja, okay. So, schauen wir mal. Vielleicht so. werden das, weil es gleichzeitig aufzeichnet mhm. oder so. Okay. Ähm, also jetzt ihr da draußen, ihr habt jetzt halt leider kein Bild mehr. <lacht>
1: ähm,
0: da müsst ihr jetzt durch. <lacht> Okay, also das äh, ähm, in anderen Kulturen ist es halt so, da wird einfach mehr Bedeutung draufgelegt oder mehr Wert draufgelegt. Wir, für uns zählt es natürlich auch wir ähm, wissen es nur nicht oder kümmern uns nicht drum ähm, aber es Aha. gibt zum Beispiel das habe ich gerade äh, vorhin noch gelesen ähm, das Max-Planck-Institut hat mehrere Forscher die daran arbeiten, die zum Beispiel auch die Kulturen vergleichen ob jetzt beispielsweise ein Araber ähm, der unsere Sprache nicht versteht ob der zumindest am Tonfall kapiert, welche Emotion da gerade übertragen wird ja, mhm. also quasi äh, das Drumherumfeld, das heißt ja immer so schön, dass irgendwie 80 Prozent oder wie viel der Kommunikation nonverbal ist. Das heißt so Gestik und Mimik und so Sachen, aber halt mhm. eben auch sowas wie Tonfall und äh, Melodie und Rhythmus und solche Sachen äh, spielen da halt eine wichtige Rolle. Und da wird wohl gerade geforscht wie international das alles ist. Also ich weiß zum Beispiel, dass ähm, ähm, eine der ganz wenigen Sachen, die tatsächlich überall auf der Welt äh, gelten, ist zum Beispiel das Lächeln. Ja, ist eine internationale Aha. Sache und ähm, so Handzeichen sind eben nicht international, also wenn du hier das Okay-Zeichen für Taucher gibst, also hier Daumen und Zeigefinger machen so einen hm. so ein, äh, Kreis ähm, und das ist in Australien irgendwie eine richtig üble Beleidigung, glaube ich. Oder was der Daumen hoch? Also, mhm. irgend, irgend so eines dieser Zeichen musste echt aufpassen. Ähm, und das wird für andere Sachen wohl auch so gelten. Aber Lächeln ist international. Und mhm. dass die Stimme am Ende des Satzes nach unten geht, ist auch international.
1: Es ist ja. dann, äh, signalisiert es auch einen Abschluss oder äh, eine neutrale. Ist eine neutrale Äußerung. Der Grund,
0: ist, äh, der Grund ist einfach der: also, wenn wir einen Punkt haben, zum Beispiel, wenn wir was vorlesen und da ist ein Punkt, mhm. dann geht die Stimme runter. Ja, also die Stimme geht nicht runter, sondern die Stimme geht runter. So. Mhm. Und, das ist eine Frage. Äh, wenn die Stimme hochginge, wäre es eine Frage. Aber der, äh, der Grund, warum die Stimme am Ende runtergeht, ist, weil die Luft halt einfach weniger wird. Also du holst Luft und redest und redest und redest, bis die aufgebraucht ist oder bis es weniger wird, das heißt weniger Luftdruck, weniger äh, Luftdurchfluss, Strömungsgeschwindigkeit, sonst irgendwas, ich bin jetzt kein Physiker, ähm, aber das heißt die Stimmlippen schwingen langsamer und dadurch ähm, wird der Ton tiefer.
1: Ja, ja.
0: Also wenn wir jetzt einen gleich hohen Ton haben wollen zum Beispiel, und dann muss man da, also im, im Gesangsunterricht kommt sowas ja vor, dass du egal wie viel Luft du noch äh, äh, in der Lunge hast, du möchtest ja trotzdem den Ton halten. Und ähm, da ist, äh, da muss halt einiges. Gearbeitet werden im Kehlkopf, dass dann die Spannung der Stimmlippen halt ähm, erhöht wird, zum Beispiel, dass, äh, obwohl, äh, aufpassen, dass ich jetzt nichts verwechsel, obwohl der, ähm, dass, wenn weniger Luft durchströmt oder der Luftdruck geringer ist, dass trotzdem die Tonhöhe beibehalten wird, muss der Körper halt quasi gegensteuern. Ja, und es gibt auch solche Übungen, Genau. Es gibt auch solche Übungen oder solche äh, Tests, wenn du beim Phoniater so ein komplettes Stimmbild machen lässt, dann ist eines davon, dass du einen Ton singst und musst den aber an- und abschwellen lassen. Also lauter und leiser werden, sollst den Ton aber trotzdem beibehalten. Weil normalerweise, wenn, äh, wenn mehr Luft durchfließt, ähm, würden die Stimmlippen eigentlich schneller schwingen. Das heißt, schneller schwingen, höhere Frequenz, höherer Ton. Und damit das eben nicht passiert, ja. muss, wenn du mehr Luft äh, durchströmen lässt, muss quasi die Stimmlippenspannung erniedrigt werden. Mhm. Ja, okay. damit die Tonhöhe gleich bleibt. Und da sind etliche mini kleine Muskeln dran beteiligt und das muss alles äh, super gesteuert werden. Und das passiert alles unbewusst. Ähm, und funktioniert aber trotzdem erstaunlich gut. Also es ist immer wieder faszinierend. und ähm, genau Aber wenn die Luft halt nachlässt, weniger wird, weniger Luftdruck vorhanden ist, dann geht die Stimme halt eigentlich runter. Mhm. Ja? Okay. Und da wir normalerweise am Ende des Satzes weniger Luft haben als am Anfang ähm, mhm. oder so lange reden, bis uns die Luft halt ausgeht, geht immer so vor der Pause am Ende, wie auch immer, wenn wir einen Schluss haben, äh, geht die Stimme nach unten. Und das ist natürlich biologisch bedingt. Also ist es natürlich überall auf der Welt so.
1: Okay. Ja? Ähm, genau. Boah. Hast du im, im Rahmen deines Gesangsunterrichts manchmal die Situation, wo die, die etablierte, ähm, der musikalische Sing-Sang bei der Sprech hinderlich ist oder besprochen werden muss oder ist es im, beim Gesang dann einfach ein anderer Kontext, ist es da gar nicht abfärbt.
0: Ähm, Achso, du fragst jetzt als Mannheimer, ob du auch singen lernen ja, könntest. Ich wollte mich jetzt noch nicht so
1: früh outen, <lacht> aber irgendwie <lacht> hast du recht, ne? ja recht. Um, ja, wenn ich halt so red, dann hat es halt äh, gewisse Sparen. Ne? Und ja. ich behaupte jetzt einfach mal, wenn du das jetzt nicht, nicht gerne durch das ist halt mal was besonders Schönes. Mhm. Joy Fleming hat ja auch durch diese Malls sehr viel Erfolg gehabt mit ihrem Gesang, ne? Und es ist ja auch was besonders. Ist was Besonderes, ne?
0: Ja, besonders ist es auf jeden Fall.
1: Ähm, und,
0: äh, <lacht> aber an der, an der Joy Fleming kannst du schon erkennen, die konnte auch tatsächlich irgendwie ohne mannheimerische äh, Melodie äh, ähm, singen. Ähm, ich würde, hm, ist es hinderlich? Würde ich nicht sagen. Also habe ich jetzt so nicht festgestellt ähm, im Unterricht bisher, ähm, Nee, wüsste ich jetzt eigentlich nicht, weil normalerweise machst du ja, pff, höchstens wenn Leute vielleicht eigene Lieder schreiben oder so, aber normalerweise, mhm. wenn du Lieder singst, die von wem anders sind, dann kopierst du ja erstmal die Melodie, du machst mhm. es ja einfach erstmal nach. Ja, und ja. Äh, selbst wenn du dann dein eigenes, deine eigene Version draus machst, wirst du dich im Groben halt an zumindest an die Melodie halten. Du transponierst es vielleicht, ja. machst es schneller, langsamer, härter, weicher, lauter, mhm. leiser, was auch immer, aber die Melodie bleibt ja zumindest ähnlich von Verzierungen mhm. und so weiter abgesehen, weil du brauchst ja auch einen Wiedererkennungswert.
1: Ja. ja, ich glaube auch, dass es da prinzipiell einen anderen sagen wir mal, einen anderen Modus gibt. Sprechenmodus und Gesangsmodus sind äh, verblüffenderweise ziemlich voneinander entkoppelt, äh, was ja auch irgendwie, äh, es gibt ja die, die, die These, äh, äh, wenn jemand stottert oder Sprachprobleme hat, dass er mit dem Gesang plötzlich mehr, leisten kann, dass ich vielleicht sogar fließend singen kann oder ihm das leichter fällt. Und bei äh, jungen Kindern in, der, in den Musikzwerken oder Musikzirkusgruppen, die ich so habe, es gibt es ein oder andere Kind, das Sprachprobleme hat und das aber schon ziemlich super singen kann für, die, für diese Verhältnisse, mhm. äh, was jetzt mit einem äh, Kind ohne diese Sprachstörung äh, absolut konkurrieren kann in musikalischer Hinsicht wenn es äh, eine, ein Bedürfnis hat, sich musikalisch auszudrücken. Das ist bei den meisten gewiss so. Insofern, ja, ist es wohl wirklich so, der Singmodus, sage ich mal, ist ein anderer als der Sprachmodus. Ähm, Finde ich super interessant. Ich hatte auch
0: schon mal einen Schüler. Ähm, der war nur ganz kurz da, ich glaube für zwei Wochen oder sowas. Und mhm. ähm, hat das nur mal ausprobiert. Und der kam rein zur Probestunde und hat gestottert, richtig heftig. Mhm. Und da dachte ich, um Gottes Willen, der will singen lernen. Und da habe ich Ach, ihn halt ja. was vorsingen lassen. Und das hat super geklappt. Also ja, beim Singen richtig. hatte der überhaupt kein Problem. Mhm. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie Stottern eigentlich funktioniert oder was das verursacht, habe ich mich noch nie mhm. mit beschäftigt. Aber ähm, ich könnte mir vorstellen, das sind halt unterschied, vielleicht unterschiedliche Hirnareale, die beteiligt sind. Also es ist mhm. ähm, interessanterweise beim Sprechen, und also bei der Verarbeitung des Gesprochenen, so Verständnis und Wortwahl äh, und sowas sind das ähnliche Areale, die auch in der Musik funktionieren. Also wenn du, ähm, du hast zum Beispiel die, de, äh, das Broker-Areal äh, im Hirn, was für die äh, Wortkombination und sowas, äh, was damit zu tun hat und ähm, das feuert zum Beispiel auch, wenn jetzt äh, wenn jetzt in der Kadenz ein, ein falscher, in Anführungszeichen, Akkord drin ist. Irgendwas, was da nicht reinpasst oder so. Ja. Und mhm. da, hast du, da hast du ganz ähnliche Hirnareale. Ich meine, es ist ja nicht so, dass im Gehirn jetzt... Die Region ist dafür, die Region ist dafür und so. Es ist ja alles irgendwie vernetzt und funktioniert alles. Aber mhm. es gibt natürlich so gewisse Prioritäten. Und da ist es interessant, dass das ähnliche Areale sind, die äh, sowohl Musik als auch Sprache verarbeiten. Ja, mhm. okay. Aber dass vielleicht beim normalen Sprechen, dass das anders gesteuert wird, als wenn jetzt gesungen wird. Ja, ja, könnte ich mir vorstellen. Das wäre jetzt mal so eine, so eine Idee. Ja. Ähm, mhm. Aber das zum Beispiel, wenn du jetzt äh, wenn du jetzt äh, äh, einen Pianisten hörst und der spielt einen Fehler, dann ist dazu, dann meldet sich irgendwie dasselbe Hirnareal was den Fehler erkennt, was zum Beispiel auch äh, Fehler in... in ich für weiß jetzt, nicht, ob für es, die Schadenfreude zuständig ja, ist. <lacht> genau. Ich weiß jetzt nicht, ob es, ob es mehr Grammatik oder, oder tatsächlich äh, ähm, ja, Verhaspler oder sonst was beeindruckt. Aber es ist, das hat schon miteinander zu tun. Das ist sehr interessant. Und ähm, man hat das... Ähm, Hierbei äh, hat man herausgefunden, dass zum Beispiel oder vermutet man, sagen wir es mal so, dass jetzt äh, Babys, also Ungeborene noch im Mutterleib, ähm, dass die vermutlich die Sprachmelodie der Mutter schon mal aufschnappen. Ja, mhm. also äh, Kinder im Mutterleib hören ja die eigene Mutter halt äh, ähm, hier über Knochenleitung und die Hüfte. Der Mutter ist dann sowas wie Stereo-Lautsprecher so ungefähr und überträgt es dann. <lacht> ähm, und die hören natürlich die Stimme der Mutter ganz anders als alles, was von außen kommt, logischerweise. Mhm. Ja? Und ähm, mhm. dass die dann quasi schon die Sprachmelodie der Mutter irgendwie aufnehmen und es dann später in Musik wiederfinden können auch. Also dass die mhm. ähm, kleine Kinder, auch wenn sie dann äh, geboren sind, verstehen halt, die trennen das nicht so wie wir, den, den Wortsinn von Melodie und, und Emotion oder sowas ab, sondern für die ist es äh, irgendwie eins. Also die verstehen die Melodie und verstehen die Emotion. Ähnlich wie das zum Beispiel ja. auch bei, bei Hunden ist oder so. Ja, mhm. Also der Hund kapiert, wenn du seinen Namen sagst, der kapiert, ob du den Namen fröhlich sagst oder ob du sauer bist oder ob du warnst oder sowas, das kapiert der Hund ja alles. Mhm.
1: Ja. Mhm. Und äh, nur ob er folgt, ist nochmal, steht auf einem anderen Blatt, ne? Das steht auf einem anderen Blatt,
0: darum soll es in diesem Podcast auch nicht gehen. Mhm. Ähm, der folgsame Hund, aber äh, und das folgsame Kind wahrscheinlich auch. Ja. Also ich meine, es ist ja ein ja, Unterschied, ja. ob du sagst Alex oder ob du sagst Alex mhm. oder Alex. Ja. Und das kapieren die natürlich. Mhm. Ja, ähm, also das gehört dazu, finde ich sehr interessant. Und das entwickelt sich wohl auch schon im Mutterleib tatsächlich, dass das Kind halt so Unterschiede erkennen kann und das dann später auch auf äh, Musik übertragen kann, halt. Ja, ja. also ich meine, ist ja klar, wenn man irgendwas ganz Weiches sagt oder so, ähm, dann ist es erstmal Ohrenschmeichelnder, als wenn, man, äh, als wenn man irgendwas Aggressives, Abruptes sagt, wo man dann teilweise schon erschrecken kann oder so, ja, ja. und ähm, finde ich ganz, ähm, finde ich ganz interessant. Also das wird schon sehr, sehr früh in uns rein geprägt ähm, mhm. und es hängt mit Sicherheit oder da, da spielt mit Sicherheit auch rein, dass wenn du jetzt eine Sprache hast, die sehr weich und wohlklingend und rollend ist irgendwie, oder hast dagegen halt unsere Sprache, die eher kantig und eckig ist. Mhm. Ähm, und so, ja, das, das äh, Deutsch klingt ja für viele andere Menschen auf der Welt, klingt es halt wahnsinnig aggressiv. Ja? ja, und die meinen, dass wir uns die ganze Zeit ankacken, ähm, was aber gar nicht der Fall ist. Ja. <lacht> Ähm, ja, ja. Äh, sehr interessant, also da äh, auch hier Emotionsareale im Gehirn, die damit aktiviert werden oder auch Gedächtnisareale, dass man halt was vergleicht mit was, was man eben irgendwann schon mal äh, aufgeschnappt hat an Melodie oder mhm. Tonfall oder auch Rhythmik natürlich.
1: ja mhm. Ja, okay. In der Sprecherziehung oder wenn mit dem Sprecher trainiert werden, dürfte ihr die, die Satz oder die Sprachmelodie auch eine, ein gewisses äh, Ding sein, worauf zu achten ist oder ja, worauf man Wert legen wird, oder?
0: Ja, natürlich. Tonfall, ist ja ganz klar, also das ist auch, äh, das muss ja unbedingt Sprecherziehung sein, das kriegst du schon bei irgendwelchem Telefontraining mit, wenn du in einem Callcenter oder sowas ah, arbeiten ja. willst, ja, da ist es natürlich auch ein sehr wichtiger Punkt, dass egal, wer dich anruft und wie äh, wie der dich jetzt blöd anblafft oder so, anblaffen ist ja auch dann wieder sowas, ja, ähm, aber dass du halt entsprechend reagierst und die Situation dann entschärfen kannst und den, äh, den anderen halt... Auf seinem Level abholst, ja, und dann versuchst irgendwie ihn da so ein bisschen aufzuheben, ja, ja. Ähm, und äh, da gibt es verschiedene Aspekte, dass du eben nicht äh, mega, nicht unbedingt mega freundlich daherkommst, weil dann fühlt er sich noch veralbert oder so, wenn er jetzt sauer wäre, mhm. sondern dass du halt versuchst ihn halt auf seinem Level, wo auch immer er jetzt gerade ist, da abzuholen und mitzunehmen, ja, ja. Ähm, solche Sachen. Also, es gehört da, das gehört da durchaus auch dazu und halt auch so Betonungen, ähm, dass du, ähm, wenn du, wenn wir jetzt einen Satz nehmen, ja, wie zum Beispiel Kai hat Alex das Buch gegeben, ja, mhm. und je nachdem, wie du diesen Satz betonst, ändert sich halt auch die Bedeutung. Ja, du kannst sagen,
1: mhm.
0: Kai hat Alex das Buch gegeben. Wenn du, halt sagen, wenn du halt deutlich machen willst, dass ich es war, der das Buch dir gegeben hat äh, und kein anderer. Ja? Mhm. Zum Beispiel, ähm, dann könnte man sagen, Kai hat Alex das Buch gegeben. Ja? Mhm. Also wenn jetzt einer sagt, nö, der Alex hat kein Buch gekriegt. Und dann, ja, Kai mhm. hat ihm aber das Buch gegeben. Oder äh, wenn du jetzt deutlich machen willst, dass du das warst, der das Buch gekriegt hat auch, und kein anderer, dann sagst du halt, Kai hat Alex das Buch gegeben. Mhm. Ja, also wenn dir jetzt jemand das Buch wegnimmt oder so und dann sagt ein anderer, ja, Moment mal, er hat es dem Alex gegeben und nicht dem anderen. Mhm. Ja. Ähm, oder du kannst sagen, Kai hat Alex das Buch gegeben, wenn es halt verschiedene Bücher sind. Ja, mhm. angenommen, du gibst mir jetzt ein Buch zurück und dann sage sag ich, aber oh, ja, Moment mal, ich habe dir aber das Buch gegeben, das andere. Mhm. Ja, ja. Die, die schöne ledergebundene Ausgabe und du wolltest mich hier mit einem mit E-Book einem e abspeisen, ne? zum Beispiel. Mhm. Ähm, und dann kann man natürlich sagen, Kai hat Alex das Buch gegeben. Mhm. Ja, wenn man äh, sicher gehen will, dass es sich halt wirklich um ein Buch handelt und um, nicht um irgendwas anderes. Und äh, Kai hat Alex das Buch gegeben. Mhm. Ja, also du hast jedes Mal... Äh, ändert sich die Bedeutung je nachdem, was du betonst.
1: Ja, richtig. Das ist ja auch eine Sache, die jetzt in der Kommunikation wie WhatsApp-Nachrichten oder E-Mail fehlt, ne? was ja mhm. das auch ein bisschen gefährlich macht, dieses, äh, die, die Nachricht kann nicht richtig gedeutet werden, weil so der, der eigentlich wichtige Inhalt nicht gleich rauskommt oder hervorgehoben ist.
0: Ja, ähm, stimmt, genau, klar, dass ich, äh, ähm, also was ja schon beim Telefon gefehlt hat, ist natürlich die Mimik, mhm. Gestik und Mimik hat ja schon beim Telefonieren gefehlt und ähm, dann wurde äh, durch äh, hier Mobiltelefone, Funkübertragung und so weiter, dann wurde halt auch noch der, ähm, der, der Klang, äh, so verfälscht und äh, abgespeckt und so weiter, weil es halt darum ging, möglichst wenig Bandbreite zu verballern, ähm, mhm. dass das halt noch ordentlich gefiltert wurde ähm dann ist es so, dass äh, ich habe teilweise den Eindruck, dass es immer noch so ist, obwohl mich technisch versierte Leute darauf hingewiesen haben, dass es mittlerweile durchaus ähm, Duplexbetrieb gibt, also dass wir jetzt gleichzeitig reden könnten. Ähm, mhm. Aber ich erfahre das immer noch so, wie es am Anfang war bei Handys, dass wenn, äh, wenn du mir jetzt ins Wort fällst, dann werde ich abgeschnitten und dann hörst ja, du den ja. Ende von meinem Satz gar nicht mehr. Ja, mhm. ähm, das ist mittlerweile wohl besser geworden, aber teilweise, es wird sich wahrscheinlich äh, einfach stufenlos ändern, wenn plötzlich der Empfang schlechter wird oder sowas, ähm, das Gespräch mhm. nicht komplett abbricht, hast du dann diese Simplex-Geschichte, die es ja beim Funkgerät auch gibt. Es kann halt immer nur einer reden. Es geht immer nur in eine Richtung. Mhm. Ja, ja. Ähm, das heißt, es wurde halt durch die neueren Kommunikationsmaßnahmen ist unheimlich viel verloren gegangen einfach. Ja. Mhm. Und äh, in äh, ja, jetzt weiß ich mal, was ich sagen wollte. Aber natürlich, äh, genau, WhatsApp. Dann hast du, da hast du dann noch nicht mal mehr Tonfall und Sprachmelodie und sonst was. Ich meine, ich versuche immer, also wer, wer WhatsApp mit mir schreibt, der weiß das. Ich sende selten eine Nachricht ohne Smiley. Ja, ich versuche das immer irgendwie anzureichern, damit. Ja auch erkennbar wird, wie es gemeint ist. Das ist in, in meinen mhm. Augen ist es quasi so der Mimikersatz, mhm. ja, weil du kannst halt einen Satz schreiben und der kann jetzt böse gemeint sein, der kann auch als Gag gemeint sein und wenn du so zynisch und und äh, äh, sarkastisch drauf bist wie ich, dann wird halt sehr 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 viel missverstanden, was du von dir gibst. Mhm. Ähm, mhm. Und dann sind die Leute angepisst, obwohl ich das gar nicht so gemeint habe und so weiter. Deswegen versuche ich eigentlich mhm. immer, mit irgendwelchen äh, Smileys oder sonstigen äh, äh, kleinen Bildchen das halt einfach anzureichern. Erstens finde ich, dass es schöner fürs Auge ist, als wenn man dann ja. nur so blöde Buchstaben hat, ähm, wenn da irgendwelche Bildchen dabei sind. Aber zweitens finde ich das unheimlich wichtig, damit man erkennt, wie, der, wie es gemeint ist. Also nicht was gemeint Aha. ist, sondern auch wie es gemeint ist. Ja, finde ich, find ich ganz, ganz wichtig. Ähm, ja. Ich habe ich hab zum Beispiel jahrelang auf einen Kotz-Smiley gewartet. Mittlerweile gibt's ihn ja endlich, aber den gab es jahrelang, gab es ihn, gab's ihn nicht. Der hat ja. mir echt gefehlt. Oder der... Was äh, hat der so? Ähm, also es gibt ja zwei. Ähm, es gibt einen, ein Übelkeitssmiley, der ist dann einfach grün und sieht irgendwie halt ungesund aus. Und dann gibt es einen, der wirklich kotzt. Ähm, auch grünes übrigens. Und ähm, genau, kleine Smiley-Kunde. Und äh, dann hat mir der Smiley gefehlt, der sich halt mit der flachen Hand an die Stirn klopft. Ja, Also wenn du zum Beispiel dich über Klopapier-Hamsterkäufe irgendwie, da könnte ich mir echt nur mit der flachen Hand an die Stirn kloppen. Ähm, und da gibt es auch ein Smiley für seit einer Weile. Ah, ja. Ähm, okay. ja, Also das sind, das sind hunderte und aberhunderte an, an, an solchen Emoticons oder überhaupt Icons. Es gibt ja auch Sachen, müssen ja nicht nur Gesichter sein, ähm, mit denen du das quasi anreichern kannst. Und du kannst auch mit diesen Bildchen komplette Geschichten erzählen ja mhm. Und das ist halt so ein bisschen um das Defizit, was halt äh, aus, die Sachen, die ausgespart werden, nämlich Gestik, Mimik, Tonfall und so weiter, ähm, um das wieder so ein bisschen zurückzuholen. Weil Schrift mhm. ist halt, hat halt einfach nicht denselben Informationsgehalt wie Sprache gesprochen. Ja, ne? ja. ist halt ja. einfach so. Und ähm, da kann man das dann, äh, da kann man sich dann wahnsinnig verzetteln und kann das, kann das dreimal umschweifig dahinschreiben, dass ja klar ist was gemeint ist oder man malt dann einfach ein Smiley dazu und dann äh, äh, und dann weiß der andere es war nicht ernst gemeint
1: mhm. ja aber ich ich glaube aber das äh, wird oft auch so eingesetzt dass dass sich der, der Smiley an sich abnutzt also wenn ich eine E-Mail krieg äh, mit einem nüchtern äh, hier ist dieses, dieses Dokument Smiley äh, und das macht manchmal gar keinen Sinn. Oder ich, ich also ich bin jetzt kein WhatsApp-Nutzer, aber wenn, wenn, wenn eine Nachricht nur aus Smileys besteht, so klatsch, klatsch, äh, 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 Lächel, Herzchen, weiß der Kuckuck was, dann ist es eher so die No-Brainer-Ecke, wie ich das einsortieren würde. Mich spricht oft nicht an und ich gehöre nicht zur Generation, die noch Smileys einsetzen wird, ich werde mich da ein bisschen verweigern. Aber deine Argumentation habe ich verstanden und ich nicke sie ab. Ich werde es aber nicht mehr ähm, mir, mir antun mit den Smileys. Ähm, naja nee,
0: gut, ich meine, da du äh, da du ja nicht über WhatsApp oder äh, Ähnliches kommunizierst, sondern halt per E-Mail mhm. oder so, und dann ist da ist dann natürlich das Problem, da muss halt der Empfänger oder das E-Mail-Programm vom Empfänger die Smileys auch erkennen. Oder du musst mhm. halt die, die altbackenen Smileys machen, die ich über alles liebe. Hier Doppelpunkt, mhm. Bindestrich, Klammer, zu, ja, mhm. solche Sachen. Ähm, die fand ich total abgefahren, die Retro-Smileys. Ja, ja. Ähm, aber in, äh, in WhatsApp oder oder Threema oder was es noch so gibt, hast du halt Hunderte und aber Hunderte an so kleinen Bildchen, die du halt dazu machen kannst, ja, ja. und äh, ich finde es einfach nett und es ist oftmals ja. ist es auch wirklich hilfreich, ja, ähm, aber es ist natürlich eine Krücke, klar. Ja. ja, wir haben der Sprache halt äh, alles weggenommen und jetzt äh, mit solchen Krücken kann man da ein bisschen was dazugeben. Wobei, was viele gerne machen, ähm, ich weniger, weil, wenn ich im Unterricht bin, kann ich das halt nicht wirklich machen und auch nicht anhören, sind, äh, sind halt so Sprachnachrichten, so kurze, mhm. äh, die du halt bei WhatsApp äh, aufzeichnen kannst und dann wird es verschickt und dann kann der andere das anhören. Ja, mhm. dann hast du zumindest die Sprache übertragen. Ähm, und es ist oftmals, geht es auch schneller, als wenn du jetzt hier 20 Nachrichten hin und her schickst. Ja? Mhm. Ähm, okay. Ich persönlich schreibe gerne, ähm, einfach deswegen, weil ich dann, dann schreiben kann, wenn es mir zeitlich in den Kram passt. Und ich weiß auch, der andere kann es dann lesen und darauf antworten, wenn es ihm genehm ist. Ähm, mhm. Deswegen bin ich kein großer Telefonfreund mehr mittlerweile, also es gibt noch andere Gründe, ja. aber telefonieren mag ich auch deswegen nicht, weil wenn mich jemand anruft, dann ist es immer der falsche Zeitpunkt. Mhm. Und wenn ja. mir jemand eine E-Mail schreibt oder eine WhatsApp oder sonst was, dann kann ich halt darauf reagieren, wenn es passt. Mhm. Ja, Und muss halt nicht immer Telefon wegdrücken, weil ich halt gerade im Unterricht bin oder so, weil ich würde mhm. im Unterricht jetzt kein Telefonat annehmen, das ist, das ist sau unhöflich und unprofessionell. Ähm, ja. Aber wenn du zum Beispiel eine WhatsApp klickst, eine Nachricht, und dann kannst du auch, ohne jetzt groß abgelegt, äh, abgelenkt zu sein, zumindest gucken, wer war das. Und mhm. weil wenn da jetzt der nächste Schüler seinen Termin absagt, dann kannst du das zumindest so aus dem Augenwinkel aufnehmen und musst dann nicht extra ja. telefonieren deswegen. Aber gut, egal. Mhm. Ähm, Musik in der Sprache, wir schweifen ab. Ähm, ja. ähm, genau. Ja, wie sind wir drauf gekommen? Ich weiß äh, nichts. Also ich habe noch zwei, drei Punkte. Ähm, okay. Aber äh, du kannst ja auch mal was sagen. Sag doch auch mal was. Ja,
1: ich, ich, bin, ich bin sehr beeindruckt. Dein, deine Kenntnisse zu diesem Thema sind sehr umfangreich. Ähm, du darfst gerne fort, fortfahren. <lacht> Fahre er fort. Was, was, was fehlt an, an zwei, drei Punkten noch?
0: Fahre er fort,
1: okay. Also ich, äh, ähm,
0: ich finde, ja, ich bin, ich finde Sprache wahnsinnig interessant und faszinierend. Also ich kann außer Deutsch und Englisch äh, naja, so ein paar Brocken in verschiedenen Sprachen. Ja, ich kann dich auf Russisch beleidigen und auf Italienisch fluchen und auf Französisch oder sowas. <lacht> ähm, aber wirklich andere Sprachen kann ich eigentlich nicht. Also Französisch, wenn ich das lese, dann kriege ich so ein bisschen was mit oder so. Ähm, aber ähm, mich interessiert Sprache als solches. Das finde ich wahnsinnig interessant, weil die Sprache formt halt unser Denken. Ja. Aha. Ja, da gibt es mehrere Bücher drüber. Ich glaube, Sprache, Denken, Wirklichkeit ist eins. Und ähm, Frau Birkenbein, die ich schon unzählige Male erwähnt habe, hat auch darüber geforscht. Ähm, und es gibt noch etliche andere. Das zum Beispiel, das ist ein Beispiel, das habe ich auch vielleicht im Podcast schon mal genannt. Wenn du ja. äh, jetzt Japanisch nimmst und im Japanischen gibt es keine. Kein Singular und kein Plural, also keine Einzahl und Mehrzahl. Das ist da nicht vorgesehen. Mhm. Ja, das heißt, du sagst einfach äh, das Wort Buch, wenn wir bei dem Beispiel vorhin bleiben. Ähm, das Wort Buch kommt dann vor und der Zusammenhang zeigt dann, ob du eins oder mehrere meinst. Also wenn ja. du halt sagst, ich habe ein Buch gelesen, dann ist eigentlich relativ klar, dass du jetzt eins gelesen hast. Wenn du aber sagst, ich bin in der Bibliothek und da sind ganz viele Buch oder da, mhm. sind, da sind Buch, da ist Buch und dann das ist eigentlich ist. jedem klar, dass es mehrere sind. Aha. Ja, ja, also du kannst wohl, wenn du ganz krass betonen willst, dass es mehrere sind, kannst du wohl das Wort wiederholen, kannst einfach Buchbuch Buch sagen und Aha. dann äh, ist klar, dass du ganz viele meinst oder mehrere meinst, dass das wichtig ist, dass es mehrere sind. Aber eigentlich Aha. ist es so nicht vorgesehen. Ja, man möge mich korrigieren, aber ich hatte auch schon mal einen Schüler, der äh, Japaner war oder zumindest, zumindest halb Japaner war und der hat es auch so bestätigt. Mhm. dass sie das so als Konzept so nicht haben und da ja. kann man jetzt sagen ähm, ich meine im Arabischen ist es glaube ich so, du hast ein Wort für eins du hast ein Wort für zwei und hast ein Wort für mehrere mhm. und wir haben halt entweder eins oder mehrere und die haben halt für zwei auch nochmal bestimmte Silbe ja? mhm. und die haben es halt nochmal unterteilt und im Japanischen hast du das aber gar nicht da hast du einfach nur den Begriff selbst und da denkt man jetzt, ja, ob das jetzt ein Buch oder Bücher sind, ist eigentlich vollkommen wurscht, aber mhm. das gilt halt auch für Sachen wie Idee ja. oder Wahrheit zum Beispiel, ja, also bei den Japanern bedeutet eine Wahrheit kann auch mehrere Wahrheiten bedeuten, mhm. ja. Und die, äh, die Theorie ist, dass die deswegen unsere westliche Rechthaberei nicht verstehen, weil bei uns muss immer einer Recht haben. Es ist unheimlich <lacht> oft so ähm, in unserem Alltag, dass es darum geht, wer hat jetzt Recht und wer hat noch Rechter und wer hat am rechtesten. Es muss immer einer muss ja. Recht haben und die anderen haben Unrecht. Und ähm, das finde ich so interessant, weil im Japanischen können halt einfach mehrere Recht haben, Die machen, die denken da gar nicht drüber nach. Da kann es einfach mehrere mhm. richtige Wege geben. Ja mhm. das heißt, du hast einfach eine ganz andere Denkweise. Das finde ich unheimlich interessant. Und ähm, so hast du halt äh, deswegen finde ich Sprache so interessant, weil das halt einfach unser Denken formt und weil wir halt manche Sachen kapieren, die andere nicht kapieren oder manche Sachen nicht kapieren, die andere die für andere ganz klar sind, weil unsere Sprache das gar nicht vorsieht. Mhm. ja und es gibt glaube ich auch die Behauptung dass das wofür wir keine Worte haben dass wir das nicht denken können die, die Grenzen Aha. unserer Sprache oder die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt ist ja. ein bekanntes Zitat, ich weiß allerdings schon wieder nicht von wem, ich denke da nie dran mir auch die Leute zu Aha. merken, die es gesagt haben aber dieses Zitat gibt es und da ist auch durchaus was dran Aha. ja ähm, okay. ähm, genau also so ähnlich wie in der Musik, du kannst halt nur das spielen, was du auch äh, verstanden hast, nur mhm. das kannst du anwenden, also das, was in deinem musikalischen Vokabular ist, das kannst du auch anwenden mhm. und äh, alles weitere eben nicht, wenn du es nicht kapiert hast, kannst du es auch nicht verwenden. Also ja. die Und so ist es halt in der, äh, in der Sprache halt auch. Es läuft sogar umgekehrt. Also wenn ich zum Beispiel ähm, Schlagzeugparts am Rechner programmiere und sie jetzt nicht mhm. spiele, da kann ich Sachen programmieren, die ich nicht spielen kann, aber es müssen Sachen sein, die ich kapiert habe. Das heißt, theoretisch kann ich es auch am echten Schlagzeug spielen, nur halt nicht so präzise oder nicht so schnell, wie ich es gerne hätte. Mhm. Aber ich kann okay. halt nur die Sachen auch einprogrammieren, die ich überhaupt verstand, die in meinem Vokabular vorhanden sind. Mhm. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja. Mhm. Mhm.
0: Ist es nachvollziehbar? Ist es irgendwie entspricht es deiner Erfahrung?
1: Erzähle mhm. er mir darüber. Ja, also zu dem Thema fällt mir ein: Es gibt. Äh, ja, meine Frau hat kürzlich im Gespräch mit anderen ähm, erfahren, dass es wohl zwei äh, Modelle gibt des, des Denkens, ob einer mehr in Bildern denkt oder mhm. in Sprache denkt. Mhm. Und... Ähm, es scheint wohl so zu sein, also jeder, der sich damit beschäftigt oder überlegt, was für ein Typ bin ich, ich bin zum Beispiel ein, ein in Bildern Denker. Mhm. Und die meisten gehen gerne mit Sprache um beim Denken. Mhm. Und selbstverständlich wird es wohl so sein, dass die, wenn ich auf Basis meiner Sprache... Meine Gedanken kreisen lasse, muss es ja dann auch ein, äh, muss in meinem Vokabular entsprechend Platz geben für die Gedanken. Mhm. Und ähm, ja, es, natürlich, es wird ja auch dann ein Eskimo, der dann, was weiß ich, 200 oder was weiß ich, wie viele Begriffe für Schnee oder Eis hat, ähm, weil, er, weil das existenziell wichtig ist für ihn. Ähm, der, der, der wird da ein Stück weit anders denken als jemand, der dieses Vokabular nicht drauf hat. Mhm. Ja, gewiss. Die Sprache ist eine wichtige Basis und äh das ist ein interessantes Ding. Ähm, ja. das, äh, das hängt
0: vielleicht auch mit der, mit dieser Einteilung ab hier rechte, linke Hirnhälfte, wobei so einfach ist es ja nicht. Aber man hat ja eher die, äh, die analoge und digita die digitale Hirnhälfte, also die eine, die eher äh, Rechnen und Fakten und Zahlen und Buchstaben und sowas will, und die andere, die halt eher die, das Gesamtbild. Ähm, erkennen will und sowas. Ja. ja. Und ich hatte das bei Schülern auch schon. Es gibt halt, wenn du über beim Singen musst du ja immer viel erklären und es geht viel über Gefühl und so, weil du das Instrument halt mhm. nicht sehen kannst. Und da gibt es halt jede Menge Denkbilder. Ähm, äh, atme in ein Loch im Boden oder denk, <lacht> singe in die Weite oder sonst irgendwas. Da gibt es einen Haufen ja. so komische Bilder. Ähm, und äh, da gibt es halt Etliche Schüler, die können mit diesen Bildern was anfangen, und es gibt etliche mhm. Schüler, die sagen, hör mir mit diesen Bildern auf, erklär es mir lieber normal mit Worten. Mhm. Ähm, ja. ja, je nachdem, wie die, äh, wie die besser klarkommen. Die so ja? Mhm. Mhm. ja, ja. Also den, ja. den Unterschied, den gibt es durchaus. Mhm. Mhm.
1: Schön. Hast du einen Slogan für unsere Zuhörer? Du willst schon wieder das Fazit haben. Ich habe noch Punkte, Mensch. Fazit?
0: <lacht> Dann leg mal
1: los. Ja, ja aber Herzen. hallo.
0: Ähm, zum Beispiel ähm, hier äh, das knüpft vorhin an, das an hier mit international und so weiter. Ähm, mhm. Wiegenlieder sind auf der ganzen Welt <lacht> sehr ähnlich. Mhm. Ja, also Aha. du hast bei Wiegenliedern hast du auf der ganzen Welt, ich glaube, so eine abfallende Tonfolge. Das heißt, wenn du jetzt den Text weglassen würdest, und dann würde das deutsche Kind genauso einpennen wie das Kind aus Timbuktu.
1: Aha. Ja. Aha.
0: Ähm, solche Sachen. Und ähm man hat also die, die hier Max-Planck-Institut, der, äh, der eine Forscher, der ist äh, die Gruppe, die hat äh, ähm, den Stamm, wie heißen die? Mafa in Kamerun ist das. Ähm, und das ist so ein Stamm, der ist komplett äh, von, äh, von Elektronik und so weiter komplett äh, äh, abgeschnitten. Also die haben sowas halt nicht, das gibt es da nicht.
1: Ja. Die sehen.
0: Und ähm, die haben zum Beispiel jetzt noch nie Elvis gehört oder mhm. äh, irgendwas anderes in der Art, die Beatles oder sowas. Ja. Und dann sind die da hingegangen und haben das denen vorgespielt. Und interessanterweise konnten die aber... Trotzdem einschätzen, ob das jetzt fröhliches Lied, fröhliche Lieder oder traurige Lieder sind oder so, mhm. halt anhand des Tempos und des Tongeschlechts auch, also Dur-Moll. Das konnten die durchaus Aha, auch ja. unterscheiden, obwohl die halt, obwohl die diese Art von Musik war für die halt vollkommen neu und okay, Aufnahmen ja. wahrscheinlich genauso, ja. Ähm, ähm, ist ganz interessant, ja, also dass äh, ein Afrikaner, der damit so noch nie zu tun hatte, trotzdem Dur und Moll unterscheiden kann, auch wenn er den, Bericht, wenn er den äh, Begriff dafür nicht hat, aber dass es für ihn auch mhm. fröhlich oder traurig bedeutet.
1: Ja. ja.
0: Ähm, dass das wohl auch, nee, international weiß ich, also ob es jetzt überall so ist, weiß ich nicht, aber zumindest wohl bei sehr, sehr vielen Völkern, ähm, die halt diese, ähm, diesen Klang ähnlich interpretieren, mhm. ja, oder dass langsamere Lieder halt eher die Traurigen sind und die Sachen, die mehr abgehen, ist halt eher das, das fröhliche Zeug, ja, mhm. sowas, ähm, das scheint wohl, äh, zumindest zum Teil international zu sein und, ähm, und dann habe ich nur noch äh, eine Sache, was die, was die Rhythmik anbetrifft, die gehört ja auch dazu. Ähm, da kann man sich mal gut in Rap reinhören zum Beispiel, weil da geht es ja um Melodie eigentlich gar nicht oder sehr wenig, aber es geht halt vor allem um Rhythmus. Ja, und ja. das ist ganz interessant. Also man denkt da vielleicht, ja, wenn da irgendwelche Gangster da ihren Krempel darunter labern. Ähm, das ist aber teilweise ganz schön knifflig. Und wenn es ein guter Rapper ist, ist es auch rhythmisch zum Teil ganz schön anspruchsvoll. Ja, mhm. wenn dann auf ja. einmal äh, von, von ganz normalen Achteln auf Sextolen umgeschaltet wird, wie die Silben rausgehauen werden, damit es da reinpasst und so weiter, kann mhm. man sich mal anhören und kann sich mal da äh, wirklich auf die Rhythmik konzentrieren. Das ist sehr interessant,
1: ja. was dabei
0: rauskommt. Ja, also da hat der, der Rapper hat sehr viel mit dem Schlagzeuger gemeint zum Beispiel. Ja. In der Art, wie er halt Rhythmik verstehen muss und ansetzen und, und äh, einsetzen muss, damit das am Ende, damit die Worte alle in die Zeile passen oder so, damit es am Ende auch und es muss natürlich auch Sinn ergeben. Ja. ja. Ähm, das ist ganz interessant, wobei der äh, Rapper da halt noch ein zusätzliches Problem hat gegenüber dem, gegenüber des Schlagzeugers, dass er halt äh, ähm, zwischendurch auch mal Luft holen muss. Der Schlagzeuger kann ja einfach die ganze Zeit beim Spielen weiteratmen. Aber wenn du jetzt halt hier maschinengewehrmäßig die Silben raushaust, dann musst du halt gucken, wo du auch irgendwo Luft holen kannst. Das ist im Rap teilweise ganz schön knifflig, weil du in normalen Liedern hast du halt äh, einen gewissen Ablauf und kannst immer an jedem Zeilenende kannst du Luft holen oder so. Ja, ja, so wie in einem Gedicht ja auch. Also jedes Mal, wenn so ein kleiner Absatz ist, ist normalerweise auch eine Atempause. Es geht jetzt nicht immer, aber in den meisten Musikgenres ist es immer, ist es sehr regelmäßig gehalten. Ja, mhm. aber im Jazz und im Rap ist es oftmals unterschiedlich. Mhm. Dass da die Atempausen, die musst du dann teilweise wirklich suchen oder musst, musst dir extra Platz schaffen, um da irgendwo auch atmen zu können. Ähm, und das ist äh, zuweilen ganz schön anspruchsvoll ja. mhm. ähm, genau also das war jetzt nur noch so äh, hier dass man sich mal Rap anhören kann ähm, um da äh, ja, um da einfach mal äh, sich da ein bisschen wurschteln, wie da halt die Rhythmik mit der Sprache äh, zu tun hat und sich gegenseitig beeinflusst genau mhm. Ja. Auch diesmal habe ich wieder keine Ahnung, ob wir irgendwie mehr Licht in die Welt getragen haben ja. <lacht> ähm, oder einfach halt nur irgendwelche Fakten rausgehauen oder irgendwelche Stichpunkte oder sowas genannt. Aber ich fand es. immer äh, nicht dunkler geworden, die Welt. Ich, ich fand es ich, äh, ich ganz interessant.
1: Ja. Ähm, ja, klar. Sich mit Sprache beschäftigen ist auf alle Fälle immer interessant und in diesem Kontext. Klang, Melodie. Ähm, das ist auf alle Fälle immer ein, ein interessantes Ding. Ähm, Nochmal zu, zu, zum Fazit. Ich, ich, ich bin ja immer ein Fan von Aufgaben für unsere äh, Freunde, die uns zuhören. Ne? Hättest du eine Aufgabe? Außer mal wirklich drauf achten,
0: weiß ich jetzt nicht. Während du angefangen hast zu reden, ist mir noch ein wichtiger Punkt eingefallen, den ich okay. aber jetzt schon wieder vergessen habe. Verdammt. Ähm, ja, warte, warte. Schreib es auf. Ähm, oh Mann, was war das denn? Äh, du kannst ja schon mal eine Aufgabe stellen. Ich überlege.
1: Ah, oh, jetzt bin ich dran. Okay, Aufgabenstellung für alle... Äh Für alle Mannheimer Bürger versucht mal, versucht mal einen Satz zu formulieren. Da ist schon, da ist schon vorbei. Ohne. Versucht mal einen Satz zu formulieren. Fertig. Nee, einen Satz zu formulieren ohne diesen klanglichen Sing-San. mal. Ich glaube, es dürfte unmöglich sein. Wer weiß. Ja gut.
0: Ja. Ähm, nee, verdammt, was wollte ich denn noch sagen? Ich wollte noch irgendwas Cooles sagen. Ich weiß es nicht mehr. Oh Mann. Ähm, da habe ich dich aus dem Konzept geworfen. Wo waren, wir, wo waren wir denn direkt vorher, bevor du mit deiner Aufgaben mit der Idee hm. der Aufgabenstellung kamst. Welche äh, Punkte? Äh, ich hatte irgendwie Rapper gesagt und so weiter und äh, ja, Sprache interessant und Musik und ja, genau. Ähm, das ist ja auch, also ich habe das, mir ist es mal bei einem Schlagzeuger aufgefallen, vor langen, langen Jahren in einer meiner ersten Bands, da habe ich eher so ein bisschen gedacht, was ist denn das für ein Sonderling? Ähm, der hat beim Schlagzeugspielen, der hat immer äh, Beschimpfungen rausgehauen, also hat eigentlich genau äh, das, was er getrommelt hat, hat er auch so rausgesagt, teilweise auch rausgerufen. Genau das, was er gesagt hat, und das waren alles irgendwelche Beleidigungen. Er hat dann auch, ich habe den dann gefragt, ja was machst du da eigentlich? Und er hat gesagt, ja er stellt sich immer beim Trommeln, er stellt sich immer irgendwelche Leute vor, die er nicht leiden kann, und dann äh, beschimpft er die quasi und trommelt genau das. Also der hat, der hat quasi jetzt von Beschimpfung mal abgesehen, aber der hat quasi alles, was er gespielt hat, so in Worte sich gedacht mhm. und äh, in Worten sich das so gedacht und hat es auch so dann gespielt, wie er es auch sagen würde. Und was für ein Schimpfwort hat er dann für ein Bolero? Äh, ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß es zum Beispiel <lacht> in diesem einen Lehrbuch, was ich verwende, wenn da äh, am Anfang, wenn da irgendwie Sechzehntel kommen. Ja, und dann hast du so 16ch Sechzehntelgruppen mit vier Noten und dann wird da für die Kinder das Wort Erdbeertorte zum Beispiel benutzt, weil es auch vier ah, Silben ja. hat. Ja, und, äh, und du hast dann, für Achtel hast du dann Sahne und für Viertel hast du Eis. Ja, ah, ja, und du kannst dann quasi eben den Rhythmus, den du spielen sollst, den kannst du dann mit so Worten sprechen. Ja, ja ähm, später die, die Erwachsenen wollen immer zählen dann, ähm, was ja auch sinnvoll ist, aber du kannst dir es auch leichter machen und kannst halt irgendwelche Worte mit der richtigen Silbenanzahl nehmen mhm. und äh, da werden wir halt bei den Afrikanern, die, wo die Kinder halt so äh, sprechen lernen mit, mit äh, Rhythmik oder so, dass es das dann so ja. vorgetrommelt wird. Das kann eine, kann eine sehr gute Hilfe sein, aber es gibt auch äh, Gitarristen, da habe ich es schon erlebt, die halt, wenn sie ein Solo spielen, die Melodie, die sie da spielen oder so, sich so vorsingen, teilweise auch mit Worten, mhm. ähm, weil die sich das dann besser vorstellen können.
1: Ja. Mhm.
0: Ja, die können das dann irgendwie besser visualisieren oder so, was sie dann spielen, damit sie nicht nur so Phrasen dreschen, wie ich das mache, wenn ich ein Gitarren-Solo spiele, sondern halt wirklich mhm. was mit Verbindungen, Hand und Fuß und so, können sie da schön ähm, äh, schöne Melodien spielen, die auch zusammenhängend sind, anstatt jetzt einfach nur so ein paar auswendig gelernte Phrasen zusammen zu kloppen.
1: Ja. Das muss ich mal mit den Schimpfwörtern ausprobieren, vielleicht klappt da was Interessantes. Ja, mach doch mal. Mhm. Ja. <lacht>
0: ähm, okay. Ja, aber dann sind wir, Ja, aber jetzt hatten wir nur eine Aufgabe für die Mannheimer unter unseren Zuhörern. Ja. Was ist mit dem Rest der Welt? Der Rest der Welt!
1: die äh, haben wir noch? Die Pfälzer. <lacht> Ja, du, formulierst du noch eine Aufgabe. Du, äh, ja, habe ich doch schon.
0: Drauf achten. Achtet mal drauf. Ja. Achtet mal wirklich drauf. Ihr könnt euch auch ein lustiges Spiel draus machen und könnt einfach mal Sachen völlig anders betonen, zum mhm. Beispiel. Ähm, oder einfach mal versuchen, eine andere Melodie da irgendwie reinzulegen. Ja? Ähm, und mal gucken, wie euch eure Gesprächspartner dann seltsam angucken.
1: <lacht> genau. Ja.
0: Aber einfach, ich glaube, dafür so ein bisschen ein Bewusstsein zu entwickeln und äh, ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Also man erkennt mhm. dann teilweise auch, ich erkenne dann teilweise auch bei, wenn ich mit jemandem ganz normal chatte, ähm, warum derjenige das jetzt missverstanden hat oder so. Ja, mhm. weil ich denke mir natürlich, wenn ich das schreibe, habe ich meinen Tonfall auch im Kopf, aber der andere natürlich nicht. Ja. ja, und äh, also das kann, das kann durchaus helfen, wenn man erkennt, dass, äh, dass so Melodie und Rhythmik, dass es halt einfach ein wahnsinnig wichtiger Bestandteil unserer Sprache ist. Mhm. Ja, der halt in neueren, bei neueren Kommunikationsmedien halt komplett fehlt. Und insofern halte ich es für wichtig, dafür ein Bewusstsein zu entwickeln. Deswegen achtet einfach ja. mal drauf.
1: Mhm. Mhm. Super. Beste Hausaufgaben. Ganz genau.
0: Sehr. Dann äh, Würde ich sagen, ohne weitere Umschweife.
1: Jawohl. Ähm, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr wart wieder ein super Publikum. <lacht> Der Kurzsatz. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum Na, nächsten glaub, Mal. Macht's gut.
1: Ja. Tschüss.
0: Tschüss. Podcast.